1: Oui, vous avez donc radiographé pendant une quarantaine d'heures d'entretien la plupart des responsables politiques à l'exception de deux, euh, si ma mémoire est bonne, pour vous avoir lu avec attention, euh, Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas voulu et le président de la République parce que vous, vous êtes dit qu'en fonction de toute façon il n'était pas libre de parler. Et parmi les gens que vous avez rencontrés, donc il y a notamment euh, Monsieur Martinez, le patron de la CGT, avec un certain nombre de ses lieutenants qui disent qu'ils ont l'intention de mettre l'économie française à genoux, ce qui est quand même assez terrible. Euh, mais ce qui intéressant dans le livre, c'est que vous avez découvert un Martinez qui est, j'allais dire, une sorte de déçu de la République, c'est-à-dire qu'il vous confie qu'à un moment, par exemple, il est allé voir Bruno Le Maire euh, sur les carrières longues, sur les seniors, etc., que Bruno Le Maire lui a dit oui, oui bien évidemment, on va faire les choses et qu'en fait, rien n'a été fait. Donc, c'est assez intéressant de voir que la dureté de la CGT aujourd'hui, d'après ce qu'on lit dans votre livre, vient justement d'une déception du dialogue avec le gouvernement.
0: Et c'est le cas d'ailleurs euh, également de Laurent Berger, qui euh, aujourd'hui est très dur avec le président de la République, et qui confiait dans ce livre euh, déjà qu'il avait été méprisé mmh. quasiment dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel de, mmh. Macron. Donc c'est vrai qu'on est dans un exercice de communication aujourd'hui euh, particulièrement classique et contraint, où les uns et les autres vont euh, s'invectiver, euh, dire que le gouvernement a tout mal fait, et puis le gouvernement va répondre que euh, les bloqueurs sont terribles. Et, et finalement, moi, en interrogeant euh, Philippe martinez j'étais un peu surprise. Parce que j'ai cette image-là, mm. euh, du type qui est tout le temps en train de râler quelque ouais. part. Et c'est une image qu'on a quand on voit des cortèges, quand on le voit mm. dans les médi médias. Parce en fait, c'est un déçu
1: de la République, beaucoup plus qu'un énervé ouais. absolu, quoi.
0: Oui, oui, c'est le sentiment que ça, ça, ça m'a laissé. Euh, Quelqu'un qui aussi avait euh, une obsession de ne pas être déconnecté. C'est-à-dire que quand il parle du monde politique, il dit euh, ces gens-là, même la France Insoumise, qui pourtant mmh. a priori est plutôt son, un espace politique proche du sien, mmh. il dit ces gens-là sont déconnectés du monde du travail, du mmh. monde de l'entreprise.
1: Ils l'ont dit hein, ces derniers temps. Ils ont oui. été très, très, très violents avec Jean-Luc Mélenchon dans les déclarations. Tout à fait,
0: tout à fait. Et il euh, et, et dit, au final, euh, « <coughs> Moi, je passe beaucoup de temps sur le terrain et j'ai peur de, 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 de finir comme les responsables politiques qui, eux, s'éloignent de tout. <coughs> » Et cette obsession m'avait étonné.
1: Alors, euh, je disais tout à l'heure que votre travail, euh, qui est à la fois de la politologie et de la sociologie, c'est l'objet d'un triptyque parce que vous avez écrit trois livres. Euh, un qui s'appelle « Les inamovibles de la politique », donc qui se sont toujours république. les mêmes. Euh, le deuxième, si on a les politiques qu'on mérite, et donc on aura tout essayé. Et donc, il faut toujours plonger dans un livre. Mon cher Guillaume, vous adorez ça aussi. Euh, car ce livre est accompagné de sondages, page 359. « Comment s'étonner par conséquent que de plus en plus de Français choisissent de croire Marine Le Pen plutôt que tous ceux qui la combattent. La grande originalité de ce livre, c'est qu'en dehors des entretiens, il est accompagné de trois vagues de sondages par Opinion Way et que euh, les sondages donnent le résultat qu'on peut révéler ce matin, à savoir qu'il y a à peu près 47% des Français qui pensent que la prochaine fois en 2027, ce sera elle, parce que justement, titre du livre, on a tout essayé et qu'il y a une déception profonde dans le pays.
0: Oui, en fait la, la mécanique, elle est elle elle vient de loin parce que euh, déjà euh, quand euh, François Hollande est arrivé au pouvoir, une partie de l'opinion disait bon on a essayé la droite, on a été déçus. On va essayer la gauche. Puis ensuite, déception, évidemment. Euh, la déception que l'on connaît. Mmh. Ensuite, on essaye une nouvelle formule, une sorte de, de... Et droite, et gauche, ni droite, ni gauche. En se disant peut-être que ça sera... En prenant les meilleurs de chaque, de chaque côté, ça sera mieux. La déception est tout mmh. aussi euh, vive. Et, et donc, aujourd'hui, euh, vous avez deux alternatives. Une alternative du côté de Jean-Luc Mélenchon qui n'apparaît pas... Euh, 15%. Voilà, qui n'apparaît pas euh, à la fois crédible et à la fois, sans doute par l'histoire même de Jean-Luc Mélenchon, les gens se disent on a quand même un peu essayé, mmh. parce que il a été au gouvernement, Avec finalement, euh, finalement les communistes etc ont déjà gouverné etc. Alors que Marine Le Pen n'en a jamais essayé et c'est vrai qu'elle a une capacité, mmh. quelle que soit la polémique du moment, à, à bien se positionner pour récupérer mmh. euh, les, les, les bénéfices en fait de la polémique, mmh. euh, qui fait qu'aujourd'hui elle engrange sans cesse. Et, et on a beau critiquer euh, euh, sa modération, on dit qu'elle ne dit rien, etc. Mais pour l'instant, on ne rien rien dire. Bah, apparemment, Vous, vous fait...
1: l'avez rencontrée d'ailleurs assez longuement oui. à l'Assemblée nationale, comme beaucoup d'autres euh, dirigeants politiques. Elle est très calme. Elle vous explique qu'elle n'a pas l'intention de faire carrière comme les autres. Alors, Elle se positionne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est hypocrite Ça, c'est le jeu politique. Qu'elle n'est pas là, justement, pour un destin et pour les autres qui font elles du rendez politique pour se maintenir quoi qu'il arrive. Euh, voilà, pour son positionnement, euh, euh, nous dialoguons avec Guillaume Tabar jusqu'à la fin, donc euh, de cette partie d'analyse politique. Restons sur le, le RN, euh, Guillaume, parce que. Hier, justement, dans dans Le Monde, euh, il y avait un article intéressant sur l'ambiguïté du RN par rapport au blocage à répétition. Donc, ils sont évidemment du côté des manifestants, mais avec prudence. Et par contre, sur le blocage à répétition qui est annoncé par la CGT, alors là, ils ne savent plus très très bien de quel côté se mettre.
2: Oui, parce qu'il y a une contradiction, j'allais dire, interne au Rassemblement National, qui est entre... Euh, son discours, et le fait d'être plutôt du côté des tenants de l'ordre, s'il y a, une, sur le plan même historique, mmh. une continuité dans l'histoire du Front National puis du Rassemblement National, c'est être quand même plutôt du côté de ce qu'on appelle le Parti de l'Ordre. Euh, parti de l'Ordre est au sens du terme, puisque mmh. euh, Et, et euh, même de la réforme, d'une certaine manière. Alors, et même, alors ça, voilà, ça c'est l'autre aspect qui est plus compliqué. Et la contradiction, c'est donc ce, ce discours politique et une réalité sociologique qui fait que, euh, une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen, mmh. il est du côté des opposants euh, à la réforme et du côté même des manifestants, mm -hmm. c'est aussi une contradiction que l'on trouve du côté des syndicats, c'est-à-dire que aussi bien Philippe Martinez que Laurent Berger font du combat contre le Front National, contre le Rassemblement National, un peu leur boussole, mm -hmm. ils ne à nous de l'écrêne droite jamais, mais sauf que une grande partie de leurs propres adhérents votent aujourd'hui pour Marine Le Pen et sont dans, dans 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 ces cortèges, donc il y a un côté caché ce butin de vote que je ne saurais voir qui leur pose, je pense, un problème et qui symétriquement pose un problème à Marine Le Pen parce que euh, comment mais dire justement, euh, sur le
1: blocage à répétition, elle ne sait pas prononcer. elle ben voilà ne sait que... pas
2: prononcer. Mais non, c'est-à-dire que tant qu'ils allaient dire on est contre la réforme, mmh. ça ne pose pas de problème. Et Marine Le Pen peut dire nous, nous sommes contre, mmh. on ne veut pas cette réforme, euh, et au point qu'elle était prête à, même à, euh, à voter les motions de censure du, 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 de la France insoumise, alors que l'inverse n'a pas, pas été était vrai. Bon, Mais c'est vrai que le blocage, là... Mmh on bascule en autre chose. On bascule dans ce qui met en cause l'ordre naturel du pays, à savoir oui. bah, le, la, la liberté de, de, de travailler, de la liberté de circuler, le risque de débordement. On va voir comment va se passer cette journée et celle des, des, des journées à venir. Mais euh, lorsque les Pour manifestations... la première fois
1: depuis les manifestations, c'est-à-dire depuis maintenant plusieurs rangs de manifestations, il y a un certain nombre d'indications de, des services de renseignement qui disent qu'il pourrait y avoir des désordres en fin de manifestation aujourd'hui.
2: Oui, même le ministère de l'Intérieur évaluait, je crois, 800 le nombre de casseurs qui étaient, euh, qui étaient attendus du à Paris d'une certaine manière s'ils ouais. ont réussi à les identifier c'est peut-être euh, mmh. la capacité aussi pour eux de les maîtriser donc c'est pas parce que ils vont être identifiés qu'ils vont pouvoir euh, mmh. agir et on, de ce point de vue -là, on peut mmh. on peut même espérer et, même les syndicats eux-mêmes sont les premiers enfin, à espérer que, que le, le ministère de l'Intérieur fasse, fasse son travail.
1: Alors, les grandes questions qui sont évidemment des questions de sensibilité personnelle à partir d'un travail et d'une analyse tous les matins dans le Figaro, est-ce que vous avez l'impression que finalement la stratégie Borne qui consiste à dire, on y va doucement, on négocie, ils sont en train de négocier sur les salaires des profs les plus âgés, ils sont en train de demander au patron de la SNCF et de la RATP de revoir les conditions de travail, enfin d'essayer de désamorcer à tout point de vue. Prise de parole à la télévision d'Elisabeth par exemple, hier sur France 5, notre ami réalisateur, va trouver ce petit extrait et nous le diffuser dans un instant euh, dès qu'il l'aura, cet extrait. Le voici, le voilà, et on va commenter avec Chloé et avec Guillaume Tabar. Elisabeth Borne. Je pense qu'une France à l'arrêt, c'est évidemment mauvais pour nos concitoyens, que les premiers pénalisés, quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes. Voilà, donc, euh, effectivement, je, je vous dis, moi, il y a un droit à s'opposer, il y a un droit à manifester, il y a un droit à faire grève. Je pense que, par contre, employer des mots tels que « mettre l'économie française à genoux », ça me paraît grave. Voilà pour Elisabeth Borne. La stratégie d'Elisabeth Borne, c'est au fond de gagner du temps, que ce soit voté au Sénat, ce sera pour la nuit prochaine, et donc de faire passer la réforme pour endormir la, 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 la colère sociale qui a l'air de vouloir s'organiser, en tout cas violemment, du côté de la CGT. C'est un peu, vous n'êtes pas des madame Irma de la politique, mais vous avez quand même l'un et l'autre, malgré votre jeune âge, une grande expérience. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un pari qui peut être, Chloé, un pari gagnant
0: moi, je pense qu'à la fin, de la, cette réforme passera parce que Emmanuel Macron n'a pas les moyens euh, de reculer. C'est-à-dire, s'il recule aujourd'hui, ben, on va se dire, bon, son quinquennat est enterré, il fera plus rien et on se lancera dans la présidentielle 2027 avec 4 ans d'avance. Euh, Donc, je pense qu'il n'a pas les moyens de, de reculer. Pour cette raison, ben, le, le conflit social pourrait durer. Euh, et sans doute que le gouvernement a des raisons d'être inquiet, parce qu'on a quand même aujourd'hui ce qui n'était pas le cas. C'était la une un... du
1: monde d'hier. Le gouvernement est très inquiet, il parle même d'une journée cauchemar, parce qu'ils ne savent pas très bien ce qui va se passer derrière.
0: Bah, on a un précédent qu'on n'avait pas dans la dernière réforme d'un de retrait, c'est les Gilets jaunes. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on, on sait que la colère sociale peut aussi sortir du lit des institutions, déborder les syndicats, et que ça peut, à un moment, devenir incontrôlable. Euh, on ne l'imaginait pas jusqu'au jusqu moment des Gilets jaunes et donc je pense que forcément ça, ça rend le gouvernement plus fébrile et inquiet qu'il ne l'aurait été euh, en, en temps normal. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, on sait très bien que les choses dépendent du Parlement et qu'à partir du moment où, euh, le gouvernement, où Emmanuel Macron n'a pas les moyens de, de, de renoncer, de reculer... Mais je vois pas comment ça va pas au euh... bout. Je
1: voulais dire que dans le livre, et après on va revenir à Guillaume, il y a donc euh, beaucoup de personnages, Augustin Romanet, des proches de Jean-Luc Mélenchon, qui témoignent sur le fait Enfin, sur la raison qui font qu'il existe un blocage de la société française, ça passe par la dette, et vous insistez beaucoup aussi sur le traumatisme qui est resté dans la tête des Français du référendum de 2005, qui finalement a été voté, et finalement a été amendé totalement par Nicolas Sarkozy, et que ça leur reste dans la tête comme quelque chose qui est une sorte de bras d'honneur qui leur a été fait, ça plus la dette, alors on trouve des choses beaucoup plus sophistiquées, Romanet parle par exemple des ordonnances pour contourner le Parlement pour les questions financières, mais il y a un personnage qui n'est pas du tout dans le pessimisme que vous mettez en avant, c'est Édouard Philippe, il dit « Moi, je suis le maire d'une commune de gauche, archi à gauche, et je suis à droite, archi à droite, et les gens votent pour moi tout simplement parce que, au fond, je fais strictement ce que je veux, et il m'approuve sur la politique que je mène, donc il existe une possibilité pour la politique. Et comme par hasard, dans votre sondage à triple niveau, c'est lui qui arrive derrière Marine Le Pen ».
0: Oui, et il dit aussi une chose qui est que il est très attaché aux institutions de la Ve République, mais qu'il pense qu'elles sont tellement épuisées, que le pays est tellement fatigué, qu'elles vont finir par péter, c'est son mot. Et ça, j'ai trouvé ça marquant parce que ça n'est pas Mélenchon qui dit ça, c'est vraiment quelqu'un qui, normalement, est de droite classique, attaché aux institutions, et qui dit que bon, bah, les institutions sont, sont quand même merveilleuses si nous savions les faire fonctionner correctement. Mmh. Et nous sommes précisément aujourd'hui dans un moment où on voit bien qu'on arrive, enfin, que nos institutions n'arrivent plus mmh. euh, à générer les compromis euh, nécessaires pour apaiser euh, les tensions et les colères. Mmh. Et donc c'est, c'est intéressant parce que, euh, dans sa réflexion, euh, ce qu'il ne dit pas, et que je n'ai pas réussi à lui faire dire, c'est ok, donc si elles vont péter, qu'est-ce qu'on construit derrière mmh. Et pour un potentiel candidat à la présidentielle, c'est ça qu'on a envie de savoir.
1: C mais il dit à un moment, je réfléchis à tout ça, justement, oui, sur le institutionnel, sur l'éventuelle utilisation des référendums promis par Macron qui n'ont jamais eu lieu, les précédents, c'est Notre-Dame-des-Landes, évidemment, euh, avec un référendum, mais qui est un référendum simplement à caractère local. Guillaume, euh, le président de la République, on a j'ai l'impression qu'il y a des voyages à l'étranger, puis il va voir la semaine prochaine, enfin à la fin de la semaine, le Premier ministre anglais ». Il y a Charles III qui arrive en France, on commande beaucoup les images d'un voyage raté en Afrique dans une boîte de nuit à Kinshasa, etc. Donc le Twitter est déchaîné, un peu sur le thème il donne l'impression qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe actuellement dans le pays.
2: Oui, alors pas concerné... C'est
1: ah, -ce la... complètement faux, mais c'est de la stratégie ou c'est un, une certaine forme de, de, de stratégie d'évitement
2: personnel Alors, en tout cas, je pense que ce qui est délibéré, c'est de montrer que la vie du pays ne se limite pas à la réforme des retraites et qu'il y, y a quantité d'autres sujets, que les obligations internationales font partie aussi des devoirs d'un président, qu'il y a plein de sujets qu'il faut qu'il faut traiter. Lorsque Olivier Véran a traduit de manière pour le moins maladroite, en disant qu'il y avait d'autres urgences dans le pays. Donc tout le monde dit, bah, oui, s'il si y a d'autres urgences, il ça veut dire qu'il réforme des retraites. un tapis avant voilà. sur la crise climatique, voilà. la Donc crise ça, agricole. On, on, on entend débat sur la, sur la communication gouvernementale qui était en soi tout un, tout un sujet. Bon, Mais je pense que l'idée de Macron, c'est pas dire qu'il n'y a pas d'urgence à réformer les retraites, c'est de dire que cette réforme, ou bien sûr il faut la faire, mais que toute la vie du pays et toutes les, 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 les mmh. nécessités du pays ne se limitent pas à ça mmh. et qu'il faut continuer à faire mmh. le reste. Mmh. Je pense qu'il a qu'il a raison sur ce plan-là. Après, il y a une manière de mettre en scène le reste, si j'ose dire. Euh, voilà, Si c'est que de l'image, c'est raté. Vous parlez de l'image de la batte de nuit, je pense qu'elle aura aussi un effet euh, déplorable. Bon. Si c'était pour mettre euh, dans le débat d'autres chantiers concrets, pour pourrait dire... Bon. Voilà. Ah mais il y a l'immigration, il, il y a les institutions viennent en viennent en parler. Il y a toute la réflexion sur la sur le travail. On voit bien qu'il y a une loi travail qui, qui se prépare après, qui qui est censée être plus qualitative là où la réforme des retraites est purement comptable d'une certaine manière. Il y a tout le chantier immense de l'école, de l'hôpital. Et on sent Emmanuel Macron en fait pressé de tourner cette page des retraites pour pouvoir j'allais dire véritablement attaquer son quinquennat.
1: Merci à tous les deux. Donc, je rappelle le livre de Chloé Morin. Nous étions avec Guillaume Tabar et Chloé. On aura tout essayé chez Fayard. Euh, voilà. Euh, je rappelle que ce livre est à la fois 40 heures d'entretien, basé sur des sondages et que c'est une sorte de triptyque puisque vous avez parlé des inamovibles de la politique et puis vous avez aussi parlé de ceux euh, qu'on mérite. C'était le deuxième tome de cette réflexion. Vous avez une société de conseil. Vous avez travaillé à Matignon il y a quelques années. Il est 8h32 nous avons rendez-vous avec euh, donc David Abiquaire et après donc des spécialistes des questions sociales. Car on vient de définir avec Guillaume et avec Chloé ce qu'il pouvait y avoir dans la tête du pouvoir. et maintenant, quelle est la stratégie des syndicats Est-ce qu'ils ont l'intention justement de laisser faire le Parlement ou de mettre le feu au pays C'est ce que nous allons voir. Dans...